0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Bookish Date. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma meilleure amie, Afsa. Salut <rire> <C 'est> Chris <rire> On a décidé de faire un, un épisode ensemble. Enfin, je vous avais dit que je voulais trop trop tester euh, les épisodes euh, avec un co-host et tout. Et étant donné qu'actuellement, on est en retraite de lecture, on a genre loué euh, une maison en Normandie avec 10 personnes... de Enfin, on est 10 en tout, avec des gens de mon serveur Discord... Ben, on s'est dit que c'était peut-être le moment de faire euh, des épisodes ensemble. J'essaierai d'ailleurs de faire un épisode avec toutes les filles. Peut-être que je le posterai avant, peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que je le posterai euh, dans quelques semaines. On verra bien, je verrai. Ou peut-être qu'il n'existera jamais en fait. Ou peut-être tu pourras faire une avec chacune
1: du ah ça... podcast. On dit ça va être hyper long <rire> Chacun son tour, il rentre dans la chambre, il
0: tout. Ah non, je vais mourir, je suis incapable d'enregistrer genre deux épisodes à la suite. C'est trop, genre c'est vraiment trop pour moi. Tu vois. Me... Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on s'était dit euh, qu'on allait parler de TCA, étant donné qu'en soi, Afsaïmon, on a vécu nos TCA ensemble, sur la majeure partie en tout cas. Et euh, je me dis que ça peut être intéressant en général à chaque fois que j'aborde le sujet. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont dans le même cas, d'autres qui me disent euh, qu'ils veulent se renseigner sur ce sujet. Bref, on, a, on voulait juste parler de ça. En vrai, j'ai pas à me justifier. Du coup, pour vous faire un petit peu le lore de notre histoire, Afsaïmon se connaît depuis. Euh, depuis 2015, à partir de 2019, on a commencé à vraiment beaucoup se côtoyer étant donné qu'on était toutes les deux étudiantes en Ile-de-France, enfin à Paris. Donc on allait beaucoup l'une chez l'autre, on partageait pas mal de nos repas et en vrai on passait beaucoup de temps ensemble, genre on dormait l'une chez l'autre et tout donc... Euh... On connaissait vraiment... Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes habitudes alimentaires. Désastreuses. Qui ne sont pas de vraies habitudes, étant donné qu'on ne mangeait simplement pas, ou alors on se faisait vomir. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux un peu malades, qu'on était un peu bizarres. On n'était pas normal. Et du coup, euh, en fait, on a un peu vécu nos TCA ensemble. Moi, personnellement, euh, j'ai fait de l'anorexie. Euh, je sais pas quand ça s'est déclenché en réalité. Je sais pourquoi ça s'est déclenché, c'est une histoire de trauma de quand j'étais plus jeune, enfin je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ça, mais des remarques incessantes de vos parents, de votre entourage. Personnellement j'ai toujours été très très mince depuis que je suis toute petite, et euh, au début enfin, mes parents se disaient mais elle mange pas assez, et du coup on me forçait un petit peu à manger, ce que je faisais pas forcément, mais en grandissant, étant donné qu'on était habitué à me voir hyper mince à la puberté lorsque j'ai pris un peu de poids, Bien que j'étais pas grosse, genre j'ai jamais dépassé les 57 kilos, kilos, ouais je crois, ben on avait l'impression que j'avais vraiment pris du poids, genre en mode c'était euh, mais t'as grossi Lidia, euh, tu devrais faire attention à ce que tu manges, tu devrais arrêter de manger ce genre de choses. Et du coup euh, petit à petit j'ai intégré ça et ça m'a fait, enfin euh, voilà, fin, psychologiquement ça n'allait pas et j'ai juste arrêté de manger. Et le fait de vivre seule ça n'a pas du tout arrangé les choses étant donné que j'avais vraiment, vraiment la flemme de cuisiner que pour moi, donc j'ai juste arrêté de manger. Toi, c'est quoi ton histoire avec tes
1: Bah Moi, en fait, je t'avoue que je ne sais pas vraiment quand ça a débuté. Genre dans mes lointains souvenirs. Je sais que quand j'étais toute petite, enfin toute petite, j'avais moins de 10 ans, quoi. J'étais très très fine et euh, je mangeais quasiment jamais. En fait, on avait déménagé avec mes parents. De base, on habitait en France et on a déménagé en Algérie. Et je n'aimais pas du tout la nourriture là-bas. Et du coup, je ne mangeais pas. Je ne me nourrissais pas. Je buvais de l'eau. Des fois, je mangeais des Chocapic avec de l'eau. C'était marrant. Ça va pas Bref et euh, bah pareil que toi à la puberté du coup j'ai pris du poids mais par contre je me souviens pas du tout d'avoir eu des remarques tu vois genre désobligeantes sur mon corps ou quoi. Mais moi je détestais mon corps et je me suis toujours trouvée grosse et je sais pas si c'est par rapport au fait que bah du coup quand t'es enfant bah t'es toute fine et après voilà. Mais je sais pas j'ai détesté mon corps depuis l'adolescence et en plus euh, j'ai toujours eu ce truc que bah la bouffe c'était un peu mon défouloir. Genre quand j'étais énervée, quand j'étais triste, quand j'avais un problème bah j'allais manger. Je sais pas si c'était des crises d'hyperphagie déjà que je faisais à cette époque-là, mais je mangeais dès que j'avais un problème ou j'avais envie de manger. Je pensais à la nourriture tout le temps quand ça n'allait pas. Et en même temps, je détestais mon corps. Et je, je détestais voir mon corps, genre vraiment. Et euh, bah, je vivais chez mes parents, donc quand même, j'avais une alimentation correcte. Genre, ma mère, elle faisait des repas assez sains. Moi aussi, je cuisinais beaucoup, donc euh, ça allait. Mais entre les repas, je mangeais beaucoup dès que j'étais énervée, etc. Et puis après, j'ai commencé à vivre seule, et là, ça a été un peu la dégringolade. J'ai arrêté de manger, tout simplement, en me disant que j'allais maigrir. Et ben, ça n'a pas tellement fonctionné, quoi. J'ai maigri, mais pas... Je détestais toujours autant mon corps, même en ayant perdu 10 kilos, 20 kilos. Et après, j'ai fait que de faire le yo-yo. Ok.
0: Et euh, est-ce que du coup, tu as déjà essayé de te soigner euh, bah là, j'essaye en ce moment.
1: C'est vraiment euh, nouveau pour moi. Parce que je n'ai pas essayé de me soigner, en fait. J'ai eu des moments où bah, je mangeais plus, mais c'était juste parce que j'avais envie de manger. Mais... Je me faisais vomir après, enfin ça allait toujours pas, mais là depuis très récemment. En fait j'ai repris le sport en 2023, je suis allée à la salle quasiment tous les jours. J'ai pas... En fait ce serait mentir que de dire que j'ai pas vu de résultat, parce que c'est vrai que comme euh, j'ai une copine qui me le disait tout à l'heure, mais la balance de basic fit, je sais pas si c'est réel les statistiques ouais. qu'il y a dessus, de graisse, de yes. muscle, etc. Mais j'ai vu que j'ai vraiment diminué la graisse et augmenté la masse musculaire. Mais sur mon corps, bah moi je vois mon corps toujours aussi dégueulasse pour moi. Après, enfin faut savoir que même quand je faisais 20 kilos de moins, je voyais pas trop la différence non plus. Mais bon. Euh, mais au niveau de l'alimentation, c'était toujours aussi désastreux. Et là, depuis fin 2023, j'essaie de faire des vrais repas, d'arrêter de manger une fois par jour, d'arrêter de manger dehors, d'arrêter euh, plein de choses. Là, j'essaie de manger minimum deux fois par jour et des repas faits maison. Je ne mange plus du tout dehors. Je ne mets plus d'huile dans mes plats. Et j'essaie de diminuer le sel aussi.
0: Parce que... mais en vrai, trop bien. Tu fais plus d'efforts que moi en tout cas <rire> Et toi c'est comment on se ben, parle. Bon, en vrai, Moi j'ai essayé de me soigner l'année dernière, euh, en vrai quand j'ai été, euh, été voir une psychologue, c'était un petit peu pour plein de problèmes en même temps, mais je me disais en soi, euh, on va aussi parler de mes TCA, je suis tombée sur une psy euh, un peu euh, pas compétente, j'ai déjà parlé d'elle de toute façon, genre euh, elle m'a pas du tout aidée, genre elle était juste genre, ah mais ça a dû être horrible pour vous, genre oui, <rire> c'est toujours horrible. Et euh, mais en soi moi je ne me soigne pas en fait c'est pas que je me soigne pas c'est que je désespère de l'idée de me soigner mais en fait moi il y a un truc qui est assez particulier avec mes TCA en France, j'ai des TCA. À l'étranger, je n'ai pas de TCA et je jure que je le fais pas exprès. À partir du moment où je quitte ce pays, j'ai un appétit mais genre vraiment, je peux faire, je peux faire quatre pas par jour genre. Mais tu culpabilises pas non plus genre. Pas du tout. Je suis juste trop contente d'être dans un autre pays et de pouvoir manger des choses que je peux pas manger en France. Et puis je trouve la cuisine dans les pays dans lesquels je vais du moins parce que souvent quand je choisis ma destination, je la choisis aussi en fonction de la nourriture. Bah à chaque fois, je suis hyper contente de pouvoir manger et genre je me dis mais j'ai pas assez de temps dans ce pays pour faire tous les restaurants que je veux faire. Ici. Et, tout, et je suis trop contente. Mais à partir du moment où je remets les pieds en France, j'ai un blocage. Je peux pas oh manger. Et euh, en fait, par exemple, ma mère, elle s'en rendait vraiment pas compte. Enfin, elle pensait un peu que je faisais exprès et que j'avais juste un problème avec mon poids et que du coup, je m'interdisais de manger. Mais un jour, on a été dans un restaurant ensemble. On a été dans un restaurant italien. Et euh, en gros, on a mangé notre entrée. Et c'était trop trop bon. Et j'étais genre, purée, j'avais trop droit de manger mon plat. Le plat est arrivé. Et d'un coup, j'ai eu le blocage. J'étais incapable de manger. J'ai l'état... <rire> C'était un italien, donc c'était des pâtes. J'ai littéralement mangé deux pâtes.
1: Tu sais que tu viens de me faire capter, mais ça m'est arrivé au restaurant à volonté récemment. Ah ouais. Je suis allée à un sushi à volonté avec mon mari et euh, bah, on a mangé euh, normalement, tu vois, on a mangé. Et Au bout d'un moment, bah, j'ai mangé un sushi qui était trop bon. Genre, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais il y avait une framboise au-dessus. Et je sais pas, c'était incroyable le mélange, mais c'était trop bon. Et je faisais quoi de dire à mon mari, il faut qu'on le recommande à la prochaine tournée parce qu'il est trop bon et il me dit, mais tu vas pas réussir à le manger, je dis, si t'inquiète et tout, j'avais pas énormément mangé pourtant. Et du coup, j'insiste, c'est tout pour qu'il le recommande, il le recommande, je mets le sushi dans ma bouche. Et là, je sais pas ce qui se passe dans mon crâne, mais j'ai recraché dans un mouchoir et je suis partie vomir au toilette. Voilà, blocage. Je sais pas se... Alors ah, j'avais trop hâte de manger ce sushi, vraiment, j'en parlais comme si c'était le sushi, tu sais, Mais oui.
0: vraiment, mais vraiment, mais oui. c'est hyper frustrant, moi je voulais pleurer hein, pour mes pattes. <rire> et ma mère, elle m'a regardée, elle était genre, mais t'y arrives vraiment pas et j'étais genre, mais je te jure, je veux trop manger. En fait, tu fais semblant. Mais oui. <rire> mais j'avais l'impression d'avoir l'estomac genre dans la gorge, je, je voulais ah, vomir, sûr. alors que ma bourrata était incroyable. Et j'avais trop la haine. Et en fait, moi, je comprends vraiment pas c'est quoi le problème, parce qu'en soi, enfin, les TCA, c'est psychologique. Mais <rire> quelle psychologie te fait avoir faim en Turquie, dans un
1: autre pays Mais genre, dès que t'arrives en France, t'as plus faim. Mais en fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que bah du coup, on fait la même chose, parce que... Moi, pareil, dans un autre pays, je mange beaucoup, mais par contre, moi, dans ma tête, je me dis vraiment en France, je mangerai plus, genre quand je suis rentrée non, de Corée, j'ai pas, pas manger. Pour... En plus, j'ai fait exprès de dépenser tout mon argent parce que quand je suis rentrée en France, j'avais plus <rire> du tout d'argent pour manger et mes collègues de travail, ils avaient de la peine pour moi, ils me disaient "Tu vas prendre des trucs parce travaille en restauration, tu vas prendre du riz, tu prends du riz dans un bol et tu fais chez toi et c'est là maintenant, je vais pas manger." J'ai fait exprès de plus avoir d'argent pour me priver et pas me nourrir. <rire> <Genre>. <rire> la gauche est mise en faillite pour pas faire les courses.
0: <rire> non, mais en vrai, je... c'est vraiment horrible, mais moi c'est pas c'est pas une façon de me punir toi, je sais qu'en soi c'est une façon de te punir. Mais moi c'est pas pour me punir, genre je... même si je veux manger, je ne peux pas manger. Et je trouve que c'est une dingue, et genre là, fin, en début de, de l'année dernière, j'ai été en Algérie avec ma mère, et on... ben, je mangeais quand même là-bas, et je me rappelle un jour au resto on mangeait, et d'un coup elle me fait « mais je suis choquée ». T'as mangé deux fois aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Et j'avais encore de l'appétit. En France, tu me fais cette remarque, mon estomac se bloque. Je peux plus finir ouais, mon assiette. Là, j'étais genre. Ouais, t'as
1: vu? Et genre, j'ai <rire> grave continué. Perdu ça.
0: Et en fait, je trouve que ça lunaire. Je comprends pas comment c'est possible, mais c'est, c'est horrible. C'est trop frustrant. Et moi, je suis persuadée que je ne guérirai jamais parce que j'ai même plus l'impression la... que c'est une maladie ou que c'est un trouble ou que sais-je. J'ai vraiment l'impression que c'est ma personnalité ouais, qui est je comme, ça. comme ça. J'ai même pas la volonté de guérir. Parce que ça ne me dérange pas de vivre comme ça. En fait, d'un côté, ça me dérange dans le sens où je ne peux pas atteindre mes objectifs sportifs. Et je sais que c'est mauvais pour ma santé. Enfin, je suis déjà anémique et j'ai plein de carences. Mais d'un côté, je me dis, mais t'imagines, là, tu te remets à manger comme un humain normal je vais grossir. Bah c'est ça. Je vais devoir acheter des jeans dans une taille plus haute. Et moi c'est un truc qui me trigger énormément. Là actuellement mes jeans c'est soit du 32 soit du 34. Je trouve le 34 hyper limite.
1: Je me dis mais... Et je me rappelle que tu m'as dit exactement la même chose. Genre il y a trois ans quand tu faisais du 34. si tu me disais mais je peux pas faire un 36. Je veux pas mettre de jeans 36. Ouais. Et genre même que... avant c'était genre... Euh... Oui, enfin... et
0: avant quand j'étais en 36, quand, je, quand je faisais du 36, arrivé à la fac, première année de fac, j'ai un petit peu grossi, mes jeans 36 ne m'allaient plus, c'était hors de question que j'achète des
1: jeans en taille 38, j'ai préféré mettre des robes et des jupes jusqu'à reperdre du poids. Genre, c'était hors de question. Tu sais que, je que ça, ça ne marche pas sur moi parce que quand je rentre plus dans un pantalon et que du coup, je mets des trucs élastiques ou quoi, bah je ne me rends pas compte, mais je grossis parce que bah du coup, bah je ne le sens pas dans le pantalon que j'ai grossi ouais. vu que c'est élastique. Non, non, mais moi, pour le coup, là,
0: je me punissais, je m'interdisais de manger. Mais euh, moi, j'ai vraiment un problème. En fait, en fait j'ai un problème parce que je mets du 32-34, donc je sais que je ne suis pas grosse. Et j'espère que personne ne prend mes propos comme des propos grossophobes. Genre vraiment, ça ne s'applique qu'à moi. J'ai des amis qui font euh, du 38, du 40, du 42. 40... Je sais qu'en f... moyenne, les femmes font du 40-42 en France. Mais c'est juste que sur moi, j'estime que déjà, 32-34, je me sens. Ça. En fait, il faut savoir que
1: pour nous, n'importe quoi, c'est trop gros oui. pour oui. nous, Mais, mais je fais de la
0: dysmorphie, genre... c'est ça Oui, oui. Genre là, les gens me voient d'une certaine façon. Dans... Enfin, me voient d'une certaine façon. Mais moi, dans un miroir, je me
1: vois énorme. Mais tu sais, mais c'est ce que je te disais. Genre moi, mon. Fin... Là, je me suis rendu compte que j'ai grossi parce que je me suis pesée et que je rentrais plus dans un pantalon que j'avais fait une photo dans lequel je rentrais parfaitement dedans. Mais en fait, c'est vraiment grâce à ça parce que de base, je me suis pas vue grossir parce que pour moi, je suis toujours grosse et c'est mon mari qui m'a fait la remarque m'a fait ah, d'habitude tu bah tu prends pas du ventre à part quand tu as tes règles mais là tu as pris du ventre genre par le poids et j'étais en mode mais moi mon ventre il a toujours été énorme, il me fait mais non, tu avais pas de ventre avant quand tu sors rencontrée. Et j'étais en mode mais si, j'avais un ventre de femme enceinte, il me fait mais non, mais et tu vois, ventre, ah
0: bon Mais tu vois, mais parfois de manière random, je suis assise sur le canapé, et je lui dis mes cuisses, elles ont vachement grossi. Hein. Et il est genre, mais pas du tout, t'as Et je suis genre, mais non, parce que moi, je la... ma cuisse, je la vois. J'ai l'impression qu'elle est
1: énorme. Et je trouve que c'est lunaire. C'est vraiment c'est une dinguerie parce qu'en fait tout se passe dans notre tête en fait genre
0: oui mais c'est ça le problème c'est que encore si j'avais une maladie je me dirais bon ben j'ai juste à me soigner c'est une maladie oui c'est une maladie mais en fait c'est je pense que l'un des problèmes des TCA c'est que c'est compliqué de l'accepter comme étant une maladie vrai parce que je pense que la c'est un mode plupart... de vie pour
1: nous c'est un mode de vie exactement et je pense que la plupart des gens se disent mais je suis pas malade tu suis juste grosse et je veux perdre du poids mais bah parce que moi bon, je l'ai choisi genre d'arrêter de manger ou je choisis d'aller manger à McDo enfin tu ouais. vois pas plus McDo puis qu'on boycotte oh. mais genre <rire> j'ai choisi quand je vais manger un truc gras personne me force tu vois, genre... Encore quand j'étais chez ma mère, je ne choisissais pas ce que je mangeais. En plus, on n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, on peut dire qu'on est un peu forcé à manger bah, ce qu'on a en fonction de notre budget. Mais maintenant, je n'ai pas d'excuses. Mais,
0: vraiment... Mais encore là, depuis qu'on est marié, étant donné qu'on vit avec quelqu'un, encore, on se nourrit. Mais je pense que le pic de nos TCA, c'était vraiment 2019. 2019, on traînait. On était 34. Il y avait Marie aussi qui traînait avec nous. C'est vrai. Donc Marie, Ramsès, toi, moi et on avait tous les quatre des TCA et en fait on pouvait passer deux trois quatre jours sans manger en fait on se nourrissait de boissons en fait on allait juste on au Starbucks on allait dans on des cafés des glaçons. On mangeait oui on mangeait des glaçons ah j'avais oublié ça mais on ça, prenait toujours un gobelet de glaçons en plus de notre boisson Starbucks ouais. parce que comme ça c'était notre pas de la journée en fait. ouais et littéralement je mangeais des glaçons et je disais ben là j'ai j'ai bien mangé j'ai de l'estomac plein et genre parfois on se... enfin quand on avait faim enfin au bout de quatre 5 jours assez affamés, on se faisait un bon resto c'est vrai mais littéralement on cuisinait jamais et on mangeait tout le temps au restaurant, mais ma mère me disait toujours mais niveau budget ça va pas et je lui disais mais maman je mange littéralement une fois tous les six jours et donc forcément niveau budget ça va, moi je me rappelle, ma... enfin en réalité moi j'ai compris que je mangeais pas assez, un jour de février 2019, quand je suis rentrée à Lille, que ma mère est venue me chercher à la gare, elle m'a fixée elle m'a dit mais Lydia t'as assez d'argent pour manger ou tu veux que je te fasse des virements et moi genre, pour moi j'étais au max je savais que j'étais mince mais pour moi j'étais mince j'étais pas squelettique et elle m'a dit mais j'ai jamais vu ton visage aussi creusé t'es maigre ah ouais. et genre bon, pour moi c'était pas pour moi non
1: pour moi j'étais grave normale enfin mais tu sais que moi ça je l'ai jamais compris en fait le pic au niveau du poids parce que je me suis toujours pesée en vrai même si des fois je me pesais moins je me pesais toujours et le moment où j'étais le plus mince c'est euh... enfin à part ma jeunesse, etc. Genre dans ces dernières années, c'était quand je travaillais en restauration, je travaillais à Pokawa et j'avais du Coca-Zero à volonté. Coca-Zero, il y a écrit qu'il y a zéro calorie, tu vois. Et du coup, pour moi, ça, c'était un repas. Et en fait, je buvais que ça et j'en buvais parfois 5, 6 par jour et je mangeais rien et je buvais pas d'eau non plus. Enfin, vraiment, la meuf qui a un mode de vie éclaté. Et vraiment, je mangeais rien du tout. Alors qu'en plus, j'avais la nourriture pas à volonté, mais j'avais le droit à un repas enfin, quand je travaillais. Et je me rappelle, j'avais perdu beaucoup de poids. Je crois que je faisais 50... 52 kilos, quelque chose comme ça. Il faut savoir que c'était vraiment beaucoup pour moi à l'époque passée dans les 70. Et euh, j'étais toujours pas à l'aise avec mon corps. Et du coup, j'avais piqué un pull en taille L, je crois, à un de mes collègues. Et je le portais parce qu'il faisait, faisait très large sur moi et tout. Et tout le monde nous faisait la remarque en mode ah t'as grave maigri » et tout. Et moi, j'étais vraiment en mode Bah non, j'ai pris un pull plus grand. Mais en fait, non, j'avais vraiment énormément maigri ouais, en fait. Mais moi, mais je me disais « Non, non, c'est juste le pull, quoi, t'es n'importe quoi. Mais tu vois. Et sans, je me suis jamais vraiment rendu compte, jusqu'à maintenant où vraiment je vois mon poids sur la main, je me suis dit, ah, bah j'avais 20 kilos de moins, mais quoi, ça C'est marrant
0: mais... que toi, t'arrives à te peser. <rire> moi, me peser, ça me trigger de ouf. La dernière fois, j'ai été chez le médecin et il m'a dit pèse toi Je l'ai regardé, je lui dis Mais non. Il m'a dit, non mais pèse-toi, enfin... Euh... <rire> moi c'est
1: l'inverse, et si je me pèse pas, je me dis, mais ça se trouve, j'ai pris 30 kilos mais genre... Ah mais
0: moi, à chaque fois que sur... je monte sur la balance, j'ai l'impression qu'on va m'annoncer annonce... que j'ai un cancer. C'est-à-dire que je... Genre, je respire, enfin limite tu fais une crise d'angoisse, et quand je vois que je suis en dessous de l'aiguille de 50, tu suis genre, ça va. Mais en mode, je dis, ça va, je me dis pas, mais t'es trop mince. Genre, si la dernière fois, je me suis pesée, il y a, 3, 4, il y a 4 mois, c'était le médecin, je faisais 51 kilos et j'étais
1: genre, waouh, wow, on a 2 kilos à perdre là quand même. Mais ouais, mais moi justement, ça me rassure de savoir que j'ai le contrôle, tu vois, parce que là, justement, j'ai fait un peu comme toi quand j'ai déménagé récemment avec mon mari et euh, on a emménagé ensemble, j'avais j'avais pas pris ma balance parce que j'avais trop de trucs à emmener, ça m'a saoulé et en fait, mon mari, il mangeait beaucoup dehors et euh, en plus, on n'avait pas ramené tout pour cuisiner, on n'avait pas encore de four, enfin... On n'a pas pu aménager à la cuisine directement, ouais. du coup on a énormément manger dehors et lui il mange beaucoup de choses, de trucs gras etc. Moi c'était pas trop mon délire mais en fait vu que je suis avec quelqu'un bah je mange ce qu'il y a tu ouais. vois, genre je vais jamais me casser la tête et du coup j'avais ni balance plus je mangeais dehors. Et j'ai eu ce truc de je me suis pas pesée pendant quelques mois et j'ai vraiment pris 10 kilos. Ouais. Et genre du coup je me suis dit bah j'ai raison en fait de me peser tous les jours et de ah, vérifier oui. et de me priver parce que... Moi je trouve vraiment que c'est contre-productif parce que
0: euh, autant... Enfin euh, là je suis dans une phase TCA où je fais pas forcément de sport mais tu te rappelles ma phase où j'allais... j'ai littéralement à, à la 4 salle. heures oui. un... après le travail j'avais un mode de vie horrible, j'allais deux fois par jour à la salle, je me nourrissais pas, je mangeais des glaçons littéralement. Enfin j'allais à la salle et tout mais en fait je... même à cette période là je voulais pas me peser. Et je voyais tout au résultat, mais au final, j'avais pas... Enfin, si, j'avais des résultats. En fait, j'ai un métabolisme hyper bizarre, parce que même en me nourrissant pas et en n'ayant pas mon apport euh, de protéines, je prenais un petit peu de muscle. Alors que moi, c'est l'inverse total. Moi, j'ai un corps qui réagit très très bien à la musculation. Et c'est pour ça que je me butais autant à la salle, c'est parce qu'en vrai, je voyais des résultats au début. Après, je pense que sur le long terme, j'aurais plus vu de résultats, parce que forcément, je consomme pas de protéines. Mais euh, à l'époque, euh, le fait de voir des résultats, ça m'aggrave... Euh confortée dans mon idée ouais, de c'est bon, tu fais bien bah, c'est ça tu fais bien alors maintenant non, je me nourrissais pas mais tu sais en vrai la deuxième fois où j'ai vraiment capté qu'il y avait un souci avec mon alimentation c'est quand encore une fois je suis rentrée à Lille j'ai vu Myriam et on discutait et je me suis mise à lui pas enfin je lui ai raconté la même anecdote de ma mère qui vient me chercher elle m'a dit mais Lydia moi je... ça fait un moment que j'avais remarqué que as des TCA je lui ai dit comment ça elle m'a dit la dernière fois que je suis venue à Paris on a mangé au quick toi et moi elle m'a dit mais tu regardais mes frites et tu m'as dit je peux les finir elle m'a dit mais t'avais l'air tellement affamée genre et Miriam elle a des TCA, donc forcément elle elle en a depuis hyper longtemps et elle m'a dit mais t'étais tellement affamée et genre pour moi
1: non mais ouais. déjà tu m'as dit que enfin vous, vous en rendez pas forcément compte moi j'ai que c'est des TCS tu me disais que des fois avec Myriam après le travail genre vous alliez au quick et vous preniez des menus des menus des menus ouais. mais c'est enfin c'est de l'hyperphagie fait en fait, fait ouais, on faisait de
0: l'hyperphagie quand on était ensemble et c'est pour ça que les jobs euh, étudiants dans la restauration moi j'ai vite arrêté
1: surtout quand il y a du Coca zéro faut pas faire <rire> moi j'aime <je rire> <Moi,
0: j 'pense rire> <j> <rire> pas le Coca mais genre quand je en fait quand je suis euh, entourée de, de nourriture parce que quand j'ai travaillé chez Quick, c'est là où je, je rentrais
1: plus dans mon 36 du coup bah tu manges tu te rends pas compte mais tu manges et c'est pour ça que TCA, enfin notre anorexie surtout a été pire quand on a vécu seul parce que du coup nos placards étaient volontairement vides. Moi ouais. bah, mon frigo il y avait des glaçons, du kimchi et euh, des glaces les glaces à l'au top de Monoprix C'est les glaces qui sont très peu caloriques je genre sont calories pour un gros pot comme le Benediris oui. qui est à 500. Moi littéralement pensais
0: que ça. Mes courses, quand je faisais mes courses déjà j'achetais que des produits ménagers, j'étais hyper <rire> maniaque et genre je me nourrissais pas. J'achetais de l'eau, j'achetais des Tokboki et j'achetais des bonbons. Genre moi quand j'avais un craving, c'était toujours des bonbons. Et c'était tout, genre, mes placards, c'était que ça. Et une fois, mon petit frère est venu chez moi, et genre, il a ouvert mes placards, enfin, il s'attendait il s'attendait ouais, en fait, à ce qu'on cuisine, et il m'a dit, mais pourquoi il n'y a rien dans tes placards T'as pas fait les courses Et je lui ai dit, bah si, il y a des moments, quoi. Et bon. il était trop choqué. Et genre, depuis, il n'arrête pas de me dire, mais tu vas mourir à 60 ans, genre. C'est pas si mal hein C'est suffisant, je trouve, on en, en a à chaud. Hein. Mais en vrai, c'était horrible. Et à chaque fois que j'en parle, je me rends compte à quel point c'est horrible et j'ai trop peur que lorsque j'en parle, genre je conforte des, des filles plus jeunes dans leur idée des TCA et tout. Du coup, vraiment, je tiens à le dire, si vous avez des TCA, par, déjà parlez-en à votre entourage. Je pense que la première étape, c'est vraiment le fait de s'en rendre compte. Et je pense qu'il faut vraiment en parler et aller voir un psychologue. Genre, trouvez-vous un, un psychologue qui est, qui est spécialisé dans ça. Parce que moi, je suis vraiment tombée sur une psy... Enfin, euh... c'était bah, pas sa spécialité, quoi. Oui, voilà.
1: Mais, en vrai, Mais après, ouais. quand tu l'as dit, ça me fait que même moi, en fait, cette année, si je me suis un peu remise... Euh en question et j'ai essayé de me soigner, c'est grâce justement à une médecin, en fait c'était, de base je suis allée la voir, c'était une sage-femme et en fait euh, elle a un cabinet et dans le cabinet elle a des psychologues, des diététiciens et une nutritionniste et en fait elle, elle maîtrise un peu ces domaines-là même si elle, elle l'est pas et en fait elle me conseille justement à aller voir un tel ou un tel et c'est elle qui m'a parlé de tous les problèmes que j'avais, en fait elle m'avait fait prendre une prise de sang, elle, elle s'est renseignée sur mon alimentation, elle m'a expliqué comment je devais m'y prendre pour essayer d'aller mieux et c'est Gravel qui m'a confortée parce qu'en fait le fait qu'un médecin te dise que tu peux aller mieux, je me dis ouais. ah, je peux aller mais mieux en fait. C'est
0: rare hein, de tomber sur des professionnels comme ça. Mais moi à chaque fois je me dis, enfin euh, tu vois là ok c'est que notre santé, mais euh, je sais que toi aussi un jour tu veux avoir des enfants, Ouais. on va tellement pas supporter la grossesse.
1: Et surtout, je veux avoir des cheveux. Je perds trop mes cheveux depuis. Je oui, te rappelle de
0: l'époque hein <rire> où. Non, tes cheveux ne poussaient pas. Ouais. C'est une dinguerie. Ses cheveux ne poussaient plus. Genre, ça je l'ai connu pendant des années avec la même longueur de cheveux. Mais pas le un carré comptait... court. <rire> oui, c'est juste que ses cheveux ne poussaient pas. Et en fait, on ne se rend pas compte de tout ce que les TCA font à notre corps. Parce que nous, on a juste l'impression que c'est arrêter de s'alimenter. Mais arrêter de s'alimenter, c'est aussi arrêter de se donner des nutriments. Parce qu'on ne s'aimait pas de complément alimentaire. Pas ah alimentaires du tout. Non, on est tellement inconsciente.
1: C'est une, ah, une dinguerie. Non, mais en plus. On a beau avoir à peu près le même euh, vécu, ben, en termes de TCA, je veux dire, nos corps, ils réagissent tellement pas pareil. En fait, c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que les gens comprennent que ça sert à rien de se priver ou quoi, parce que moi, ça fait l'inverse sur mon corps, tu vois. Genre, même, là, je dis, j'ai pris du bois parce que je mangeais dehors, mais j'ai pris entre guillemets que 10 kilos. S'il y a presque 10 autres kilos que j'ai pris en faisant rien, genre juste en continuant de ne pas m'alimenter, en faisant un repas par jour, je grossissais. Genre, je sais que mon mari, il est parti genre deux semaines en vacances. Et du coup, j'étais toute seule à la maison. je me suis dit, trop bien, je vais pas manger vu qu'il est pas là. J'ai pris deux kilos. Oh. En mangeant rien. Comme quoi Mais toi, ton corps, je pense que ton corps, à
0: il a vraiment compris. Genre, dès que tu manges, il va stocker. Parce que tu ne nourris pas. Moi, le mien, il est un peu plus long à la détente. Il a pas compris. Genre, vraiment. <rire> il fait l'effet inverse. Mon corps, il est trop stupide en vrai. Il n'y a aucun. Okay... Enfin, il y a aucun. Genre,
1: euh... comment on dit L'instant de survie. Mais ouais. c'est pas pour autant que t'as. Enfin. Il des gens ils vont se dire "Ouah, trop bien, elle est maigre, c'est cool, c'est ce qu'on veut". Ouais, pas ah, plein d'effets négatifs avec ça. J'ai plein d'effets
0: négatifs, j'ai des carences mais de malade, je mais je suis incapable enfin, peu importe la vitesse à laquelle je me lève, forcément je vais avoir la tête qui tourne et je vais frôler le malaise à chaque fois
1: que je me lève. Genre vraiment et c'est horrible. Et comme tu dis ton corps il n'a aucun instinct de survie au point que des fois bah moi je suis avec Lydia et genre elle est là et elle ne mange pas de la journée, elle ne se rend pas compte. Et d'un coup elle est à deux doigts de tomber dans les pommes Oui. En et fait, elle me dit je ne sais pas ce que j'ai et je dis bah t'as pas mangé. Mais et oui dis, ah. en fait
0: toujours, je suis toujours en fatigue extrême, je suis jamais reposée peu importe le nombre d'heures que je dors. Et vraiment il y a des fois où j'oublie littéralement de manger pour moi c'est juste normal et d'un coup je sens que je vais m'évanouir et à aucun moment je me dis bah t'as rien dans le ventre. Genre, tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est trop bizarre. Bah ben non, t'as juste pas mangé. Mais c'est vrai que surtout avec Afsa enfin pas surtout, c'est juste que je sors qu'avec toi. <rire> mais genre, à chaque fois, on se retrouve dans des situations où elle court m'acheter un truc à manger
1: pour pas que je m'évanouisse. Alors que moi, des fois, bah, je reste et je suis restée autant temps que toi sans manger et mon corps va très bien. On va arriver sa meilleure vie. En fait, à l'époque, mon corps supportait beaucoup plus le fait de pas manger. Ouais, parce que tu faisais comme moi, tu faisais... Enfin, ouais. tu faisais comme moi. enfin Tu en faisais pas et très très tu faisais durée. du sport. Oui. Et bah. Oui, on se Alors dit, mais que... ça c'est une dinguerie de faire ça. En, en fait, vrai, genre... oui, c'était une dinguerie. Je faisais Et aujourd'hui, tu serais incapable de faire ça. En, vu que en faisant rien, ton corps il manque de s'évanouir. Bah oui. Mais Et oui. comme quoi, bah, ça a ton perdu... corps. J'ai
0: perdu en tout, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Je... Et du coup, je perds la mémoire aussi. Moi, enfin, j'ai vraiment. Oui. Un... Horrible. Mais ça. On se nourrit pas. Évidemment qu'on perd la mémoire, on n'a aucune mémoire. Et parfois, je suis incapable de réfléchir. En fait, il y a des moments où dans mon cerveau tout se brouille. Je... En fait, je pense qu'il faut vraiment l'avoir vécu pour comprendre. Tout se ce brouille, c'est-à-dire que je suis incapable de réfléchir, je suis incapable de, de faire quelque chose, je suis même incapable de dormir. Je ne peux rien faire, mon cerveau, c'est juste une tornade d'idées qui sont hyper fouillées je ne peux même pas m'arrêter sur une idée. Et en fait, ça,
1: c'est juste parce que mon cerveau est incapable de fonctionner correctement. Et c'est une dinguerie. Moi, ouais, j'arrive plus à étudier. J'ai beau essayer de reprendre. Enfin, dis toi là, vu que je compte repartir en Corée, je voulais me remettre un peu à prendre des mots de vocabulaire. Et en fait, j'arrive plus. L'apprentissage normal, genre ouvrir un livre, et cahier, noter, j'arrive plus. Genre, mon cerveau, il se déconnecte. Alors que bah, j'ai été étudiante pendant longtemps et même j'ai toujours été étudiante en plus à côté de mes études, c'est-à-dire j'avais mes études et j'apprenais d'autres choses, j'apprenais plein de langues et tout. Bah là je n'arrive plus à rien, genre la seule, la seule chose que j'arrive à faire avec mon cerveau c'est lire, et encore. <rire> mais encore. Ouais
0: et encore, il hein, y a des moments, enfin je lis énormément mais quand même il y a des moments où je suis incapable de comprendre ce que je lis. Et c'est n'importe quoi, genre par exemple je lis en anglais, parfois genre, la page va être devant moi, je sais que je comprends.
1: Mais ça je ne comprends pas. Ça ne va pas faire pas. le lien, genre... Ouais, mon,
0: mon cerveau ne va pas faire les connexions entre les mots. Ça va ju juste être des mots posés. Mm. Et c'est hyper bizarre. Et... Enfin,
1: euh, vraiment, genre... Euh, vraiment, le fait de ne pas manger, ça, ça détruit le... Il y a un quoi. autre point. Là, on a dit les cheveux, euh, le cerveau. Les bah, ça aussi. <rire> les ongles. Notre cycle hormonal aussi. Ouais, c'est en parler.
0: Moi, encore, j'ai de la chance. T'as de la chance Mon cycle, <rire> cycle hormonal. Enfin, tu veux parler des douleurs ou des retards Bah, moi, je parlais plus des douleurs pour toi, du coup. Ouais. Après, genre... Étant donné que j'ai toujours eu des TCA, je ne sais pas si j'avais un bon mode de vie, une bonne alimentation, est-ce que je n'aurais pas de douleur mmh. En soi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les périodes... Enfin si, sur un mois, si je me nourris correctement, je vais avoir des douleurs de règles, mais elles ne vont durer qu'un jour ou deux. Si je ne me nourris pas, elles vont durer pendant les sept jours de mes règles. C'est vrai. Mais du coup, il ouais, faut savoir aussi qu'il y a des mois... Là, ça va, je suis plutôt réglée. Mais il y a des mois où je n'ai pas eu mes règles parce que je ne me nourrissais pas. Moi aussi. Toi aussi, ouais.
1: Moi, j'ai eu les deux. Eu, en fait, j'ai eu le fait de ne pas avoir mes règles pendant très, très longtemps. Et en fait, ça va. Genre, je risquais pas de tomber enceinte. Du coup, j'avais pas le stress ouais. de ouais, je suis un déni grossesse ouais, ou pas. Mais maintenant, j'ai eu aussi deux fois dans ma vie, ça m'est arrivé que pendant des mois et des mois, j'ai des saignements qui ne s'arrêtent pas. Et c'était pas mes règles, logiquement, ouais. vu que ça s'arrêtait pas. Et je savais pas comment le guérir. Et en fait, ça m'est arrivé une fois quand j'étais adolescente, au tout début de mes TCA. Et ça, c'est bah, parti tout seul, mais ça a duré genre un an. Je n'osais pas aller voir un médecin, je n'osais pas en parler à mes parents. Du coup, je suis restée un an à être anémique, à perdre mes cheveux parce que je saignais sans cesse. Et là, ça m'est arrivé récemment, mais c'était après mon mariage, et du coup, bah, j'avais mon mari qui m'encourageait à aller voir un médecin. Ouais. Et bah, les médecins, j'ai fait tellement de bilans sanguins, échographies. Ils trouvaient rien. Ils m'ont dit, t'as peut-être un SOPK.
0: Mais c'est as pas assure... deux semaines. Toutes les deux semaines, elle m'envoyait son bilan sanguin parce qu'elle voulait que, genre, ma pote lui, lui décrypte ce que ça voulait dire. <rire> et, dis ce que ta pote, elle a dit sur le tout premier. Comme quoi, le tout premier. Genre, j'ai une pote qui est infirmière. Je lui envoie le bilan sanguin d'Afsa Et ma pote me dit,
1: mais ta pote, elle voit jamais la lumière du jour. <rire> c'est un bon ou quoi Genre, je sais pas, de quoi scandaleux. tu manquais je sais pas, mais je tu sais que je manque beaucoup de vitamine C, D, je manque ouais, de... Mais ma foi, elle était hyper choquée, elle m'a dit, mais ta pote, elle va mourir, qu'elle sorte un peu de chez elle Et le pire, c'est que c'était pas que je sortais, j'avais un travail, je sortais tous les jours, enfin... Euh, mais ouais Et euh, ouais, et du coup, bah, malgré tout, tout ce que j'ai fait là avec les médecins et tout, en me disant, bah, comme ça j'ai une solution, bah, la seule solution qu'ils ont trouvé à me donner, c'est de me dire, bah prends la pilule.
0: Mais ça, ça me rend folle, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de médecins qui prennent vraiment ce genre de choses au sérieux. Oui, et souvent on te dit juste, prends... Euh... Ouais, prends la pilule. Moi, la dernière fois, j'ai été consultée euh, une sage-femme, parce que je, je me dis que les sages-femmes ont plus de sensibilité. Et euh, en plus, elle est assez connue, hein. Genre, c'est pas, ouais. pas une euh, random. Et j'ai été la voir, je lui explique, euh, je lui expose mes problèmes, je lui dis que j'ai hyper mal, durant mes règles. Enfin, je lui donne tous mes symptômes. Et elle me dit, en soi, tu t'as pas pour projet d'avoir un enfant maintenant. Et je lui dis non. Elle me dit, bah, ça sert à rien de faire des examens. Elle m'a dit, au pire, prends la pilule. Et je oui, lui dis, je lui dit, non, mais en fait, j'ai mal. Elle m'a dit... Prends la pilule ou mets un stérilet hormonal, ça te permettra de... Je lui dis mais par contre je suis un peu contre les hormones. Et elle a quand même insisté, elle m'a dit non tu mets un stérilet hormonal, en soi les, les hormones ne se diffusent pas dans tout son corps, elles se diffusent qu'au niveau de l'utérus. Mais c'est pas... En fait, pas ça que je recherchais, je recherche vraiment un médecin qui accepte de me faire des examens et qui prend vraiment mon cas au sérieux. Parce ça. que j'ai fait des examens, j'ai fait une échographie pelvienne, ouais, ouais, et j'ai fait une IRM ou un scanner. J'ai tout fait, littéralement j'ai tout fait et genre la dernière fois quand j'ai fait mon IRM, la dame elle m'a dit oui je vois des petites lésions mais c'est
1: pas très grave, c'est normal à cette période de taux Et comme psychique. moi elle m'a dit t'as peut-être un SOPK mais c'est oui. pas sûr. Ouais voilà. Et j'ai dit il y en a dans ma famille donc ça veut dire peut-être que voilà. Mais surtout et après quand tu dis et du
0: coup c'est quoi la prochaine étape prends On te pilule. dit juste bah écoute, euh,
1: Ouais voilà. on te répond pas. En fait moi comme c'était dit elle m'a quand même incité à aller voir une diététicienne mais c'est parce que quand elle m'a dit prends la pilule au début j'ai dit mais moi je veux pas et elle m'a dit Enfin, je lui ai dit, je dois l'apprendre jusqu'à quand Elle m'a dit, bah si ça va mieux, t'arrêtes pas de l'apprendre, en gros. Mais, et si un jour, je vais faire mais des enfants, c'est quoi Je dois supporter de saigner toute ma vie, genre enfin, mais... Et la folie. Et elle là, elle m'a parlé donc de la diététicienne, etc. Elle m'a dit, peut-être que si t'améliores ton alimentation, essaye de t'arrêter la pilule, etc. Mais sa seule solution réelle pour mon problème du moment, c'était la pilule. Mais vraiment... Enfin, c'est
0: pas le sujet du podcast, mais le système de santé en France est éclaté. Ouais, Genre, ok, je veux bien... Enfin, commencez pas avec vous. Oui, mais on paye rien, on paye sur nos cotisations. Vous payez rien parce que vous êtes étudiant et que vous travaillez pas. Mais on paye sur nos cotisations salariales. Et j'ai l'impression que, enfin, quand j'étais plus jeune, on prenait beaucoup plus au sérieux les, les pathologies. Parce que, enfin, j'ai dû voir des médecins plus jeunes, j'avais des trucs. Et on me prenait beaucoup plus au sérieux. Alors qu'aujourd'hui, quand je vais voir un médecin, je sais qu'une fois sur quatre, on va juste me dire... Non, mais t'inquiète, c'est pas très grave.
1: Genre, ta douleur fou. de règle, elle est tellement pas oui, normale. Genre. Oui. Et
0: c'est pas que ça. Tu sais, moi perso, j'ai de l'arthrite. Oui, à tes genoux. Donc j'ai des douleurs aux genoux, surtout en hiver. Et j'ai été voir un rhumatologue à l'époque et euh, ils ont trouvé quelque chose dans mes genoux. Il y a un liquide dans mes genoux. Encore aujourd'hui, j'ai 25 ans, je sais pas ce que c'est, alors que je me traîne ça depuis mes 6 ans. Et lorsque le rhumatologue m'a dit, bah ouais, t'as quelque chose dans le genou, je lui ai dit, du coup, on fait quoi Il m'a dit, bah tu vis avec.
1: Et j'étais alors quoi mais tu sais que je viens de penser mais au travail, j'avais y avait un, un des étudiants qui travaillait avec nous, euh, il avait un problème au genou et il croyait qu'en fait il avait une malformation à la naissance et que du coup c'est pour ça qu'il était condamné à avoir mal au genou toute sa vie. Et Il avait tout le temps mal au genou, en plus c'était horrible parce que le pauvre, bah, c'est un étudiant, le seul job qu'il a trouvé c'est en restauration, il est obligé de rester debout et le pauvre, bah, moi je le laissais s'asseoir mais tu peux pas toujours le laisser s'asseoir quand t'es en galère et tout, puis il y a des caméras, les managers ils mettent la pression etc. et je le voyais qu'il souffrait. Et euh, quelques années plus tard, il m'envoie un message il me dit mais tu sais pas ce qui s'est passé, je suis partie voir un autre médecin pour mon genou et il m'a dit qu'en fait, bah en fait il avait une maladie, je sais pas ce que c'était, mais il avait un problème dans le genou, il avait un truc qu'il fallait enlever et que c'était pas du tout sa malformation qui lui faisait mal et en fait, s'il restait avec ça plus longtemps, il pouvait bah, se faire amputer de la jambe en fait, <rire> carrément, horrible. alors qu'on lui a dit non mais tu t'as vu toute ta vie comme ça, c'est juste ta malformation qui fait mal. Horrible. Mais c'est chiant parce qu'on n'a pas tous le budget d'aller voir des médecins toutes les semaines pour avoir un avis différent. Genre même là, moi, mon mari, il est stressé du fait que je prenne la pilule parce qu'il a vu tout...
0: <rire> tout ce qui peut se passer quand il ouais, prend la pilule. Moi, je suis vraiment contre la pilule. Hein, moi aussi, que... de base, je suis je disant, contre... mais j'en avais marre. Coup, oui, je, je sais, mais... mais en fait, j'ai je... un corps déjà hyper fragile. J'ai aucune défense immunitaire étant donné que je ne me nourris pas. Enfin, L'un des effets secondaires de la pilule, c'est perdre la vue. Mon Dieu. Perdre la vue, genre. En fait, il y a tellement d'effets secondaires. Ouais, c'est ça. De la taille de la
1: liste d'effets secondaires, ça me fait trop peur. Mais mon mari, ça le terrifie. Du coup, il me dit, bah, retourne voir des médecins. Et même, bah, ça va, il me propose de les payer, tu vois. Mais genre, je veux dire, bah, déjà, même lui, je sais qu'il a pas non plus des ressources infinies. Mmh. genre Je peux pas aller voir tous les médecins du monde pour avoir un avis différent à chaque fois. genre Je suis quand même allée en voir beaucoup. J'ai vu, je crois, trois sages-femmes et deux gynécologues plus les échographistes, enfin ça fait beaucoup. Et en plus de ça, outre le coût financier, c'est épuisant. Je oui, je suis hyper d'accord. Et c'est stressant aussi entre le moment où tu fais le truc et t'as tes résultats. c'est un fait de l'anxiété. Mais c'est ça. Personnellement, je prends mes rendez-vous médicaux.
0: Souvent, en plus, je comprends pas, j'habite en Ile-de-France, mais il s'écoule genre deux mois entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous. Mais en fait, au moment où j'ai pris le rendez-vous, j'étais motivée à aller me faire soigner. Et après, tu l'annules moment... Oui, en fait, au moment où vient le rendez-vous, plus la date approche et plus mon anxiété me dit Non, mais en vrai, à quoi ça sert d'y aller Non, mais de toute façon, après, on va te demander de faire plein d'exams et tu vas devoir y retourner plein, plein de ça. fois. Et moi, je fais grave de l'anxiété sur ça. J'annule systématiquement mes rendez-vous la veille ou genre deux jours avant. Tu es ce mais genre de client genre. Je suis ce genre de client genre. <rire> Je suis désolée, mais au bout d'un moment, mettez le rendez-vous. Enfin, en fait, je comprends pas comment on peut être autant taxé dans ce pays et ne pas avoir un médecin dès le
1: lendemain. <rire> C'est pas normal. C'est vrai. Mais encore, euh, en ce moment on est en île de france mais je sais que ma mère, bah elle est habite pire. en Normandie. En plus, elle habite près de Rouen, ça veut dire qu'elle peut se déplacer dans la grande ville du coin. Oui. Et elle n'arrive jamais à avoir des rendez-vous pour ses yeux, elle doit vraiment attendre un an. Vraiment Pour moi, c'était un mythe, le fait d'attendre un an pour voir un, un ophtalmologue. Non, non, c'est pas un mythe. Moi, j'habitais à Roubaix de base, donc c'était vraiment près de
0: Lille. Et pourtant, pour avoir mes rendez-vous euh, ben, ophtalmologiques, il s'est coulé genre 6-7 mois à chaque fois. C'est tellement. C'est-à-dire que lorsque j'allais chez l'ophtalmo, bah en sortant, je reprenais directement mon rendez-vous pour l'année suivante. Ah oui Oui, pour. Euh... Mais je sais que ma mère, c'est
1: ce qu'elle faisait aussi. moi, je me disais, bah, elle exagère. Non, elle exagère pas
0: tout tout. du tout. C'est une galère de trouver un bon ophtalmo en plus. Et souvent, le vrai problème pour moi, c'est que les médecins ne prennent plus de nouveaux patients.
1: Oui, ça, ça c'est un truc horrible. de ouf hein, quand même. Je me rappelle, tu m'avais conseillé un médecin à un, moment, euh, à un moment donné et je pars pour prendre rendez-vous. Il me dit, bah non, pas de nouveaux patients. Ah, c'est pas... <rire> C'est sûr que je conseille de quelqu'un. Moi, c'est toi non. que je veux voir. Non. Bah non. Pas non, <rire>
0: bah, du tout. Du coup, on a pas mal d'habités genre à, à raconter nos vies, mais je pense que vraiment le, plus gros, le meilleur conseil que je puisse vous donner, surtout si vous êtes jeune, vraiment si vous êtes jeune, parlez-en à vos parents. Parce que souvent, ils s'en rendent pas vraiment compte. Genre, ouais. Après, il y a beaucoup de parents qui prennent ça à la légère. Oui, aussi. Et dans ces cas-là, si vous êtes encore à l'école, allez voir l'infirmière scolaire. Mine de rien, elle va vraiment vous conseiller. Et si vous êtes encore plus vieux que ça, allez juste voir votre médecin traitant mais vraiment parlez-en ne vous isolez pas et commencez pas à essayer
1: de vous soigner tout seul parce que nous notre façon de se soigner tout seul c'était de traîner entre nous et au pire on a juste aggravé notre cas ouais c'est ça parce que chacune s'inspirait un peu des déviances de l'autre et se disait ah, tiens si je faisais ça et mais au oui. final ben... mais surtout ne reproduisez pas ça. pas ça parce qu'au final on se traîne ça depuis plus de 10 ans, c'est vrai je sais pas
0: si tu réalises à quel point ça fait longtemps qu'on est malade c'est horrible, je trouve que c'est un truc de ouf et vraiment consultez essayez de vous informer sur le sujet Parlez-en avec vos amis, parlez-en, mais ne vous isolez pas. Genre, vraiment, vous isolez pas et euh, essayez pas. Enfin, il y a des gens qui aiment bien dire Ouais, mais il y a des gens qui sont anorexiques parce que c'est la mode. C'est pas vrai, c'est une maladie. Personne n'a envie de subir ça. C'est ne On se rend pas compte de tous les effets secondaires et de tout ce qu'ils font. Genre.
1: Mais tu sais que moi, comme je dis, là, j'essaie de mieux manger et tout, mais j'aimerais tellement en 2024 juste réussir à faire des repas complets et faire du sport, et tant pis si je suis grosse. Oui. Mais j'arrive pas à me dire tant pis si je suis grosse. Oui.
0: Mais vraiment, oui, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bah, au bout d'un moment, juste abandonner le culte de la maigreur. Mais I wish,
1: genre c'est grave. c'est mon rêve, En non, plus, j'ai des copines qui font, genre, euh, du 38, 40, tout ça, et je me dis, bah, elles sont super jolies. Ouais, ouais, et j'en ai dis... je me dis, waouh, les femmes avec des formes, c'est beau. Mais, mais c'est ça. pas sur moi mais moi, quand je suis être... 38-40 quand je les vois je me dis pas mais elle est grosse non, alors est que moi
0: avec mon 34 je me trouve grosse et vraiment mon rêve c'est juste d'être bien dans ma tête de manger sainement d'avoir une vie saine et de juste ne plus calculer euh, enfin je vais pas dire mon poids parce que je regarde pas mon poids mais ma genre c'est genre au bout d'un moment en fait je, et en soi le truc c'est que je m'aime genre vraiment j'arrive à m'aimer et à aimer mon corps mais j'aime trop me faire souffrir j'ai une relation hyper toxique avec moi même c'est horrible j'espère qu'on va réussir à sans... s'en remettre j'espère <rire> Mais vraiment, parlez-en, ne vous isolez pas et euh, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le, sur le Discord ou sur le Instagram du podcast. Voilà, prenez soin de vous, faites okay. attention. Faites attention à vous, passez une bonne semaine et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.